0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record desta sexta-feira começa com a volta para casa de um engenheiro que foi preso e condenado há mais de cinco anos por um crime que não cometeu.
1: Daniel dos Santos foi confundido com o autor de um assalto. O criminoso havia clonado a carteira de habilitação dele. O caso aconteceu no Piauí, a mais de 2 mil quilômetros de onde o engenheiro estava na hora do crime.
3: Passos apressados de quem acaba de sair da cadeia para receber o abraço da
4: liberdade.
3: Vamos para casa, vamos para casa.
5: Justiça sendo Graças
4: feita. <risos> foi um desabafo, o choro veio, veio. Só de pensar nisso aí já fica pequeno, o coração fica pequeno. Aquele abraço que ele me deu ali não era só um abraço de irmão, né? Era um abraço da família toda, né? Era um abraço de todo mundo que brigou por mim.
6: Festa
3: na chegada ao bairro, depois de 15 noites na prisão.
7: Daniel
6: chegou! A gente não dormiu esse tempo que ele estava lá, esses dias foram dias de angústia. Foi muito difícil,
7: eu
5: não sei nem explicar, porque a dor foi demais,
3: o Daniel foi preso em casa, aqui em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, por um crime que aconteceu 10 anos atrás, a mais de 2 mil quilômetros daqui, a cidade de Francisco Aires, no Piauí. Um estado onde, segundo o engenheiro, ele nunca nem pisou. Em 2010, depois de um assalto, um homem foi preso e apresentou uma carteira de habilitação com os dados de Daniel. Cinco meses depois, o ladrão saiu incondicional e nunca mais se apresentou à justiça. Ele foi condenado à revelia e quem acabou preso foi o outro Daniel, vítima duas vezes, pelo documento clonado e pela prisão injusta.
5: A gente fala assim, uma aberração jurídica, porque ele é gritante, é um erro atrás do outro. Desde a fase inquisitória da delegacia até a, a, o recebimento da denúncia, a, a prova dos autos, é um processo que está cheio de vícios.
3: Daniel trabalhava em São Caetano do Sul, também na Grande São Paulo. O cartão de ponto... Mostra que, na data do roubo, 10 de setembro, uma sexta-feira, o engenheiro estava trabalhando. Na segunda-feira e nos dias seguintes, quando o ladrão estava preso no Piauí, Daniel também trabalhou. No dia do crime, a Polícia Rodoviária Federal alertou que a CNH apresentada pelo ladrão possivelmente era falsa. Tudo isso foi apresentado à Justiça. Mesmo assim, três pedidos de soltura foram negados. Daniel teve de dividir a cela com outros 33 presos, mas não era deles que o engenheiro tinha medo.
4: Medo da justiça, né? Porque já tinha errado comigo, medo de errar de novo. Eu não entendia por que estava que negando o habeas corpus, né? E não entendo até hoje, não entendo.
3: Só na quarta tentativa, a justiça do Piauí concedeu o habeas corpus a Daniel. A revisão definitiva ainda vai ser julgada. Ele tem medo, mas está confiante. Depois que tudo estiver resolvido, vai processar o Estado.
4: Eu só quero meu nome limpo, só para não acontecer de novo com outras pessoas. Porque assim como a minha família chorou, quantas famílias já não chorou? Quantas famílias não
2: vão chorar? Veja agora outros destaques do dia.
1: Divulgado o calendário do pagamento das duas últimas parcelas do auxílio emergencial.
2: OMS diz que o Brasil tem condições de controlar o coronavírus.
1: Governo paulista mantém previsão de reabertura de escolas.
2: São Paulo cancela a festa da virada.
1: E o desativo hospitais de campanha contra a Covid-19.
2: Produtos comprados pela internet viram alvo de assaltantes.
1: Oferecimento em Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O caso do jovem atacado por uma cobra venenosa e estrangeira gerou mais de 200 mil reais em multas aplicadas pelo Ibama.
8: O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, picado por uma cobra naja, foi multado em 61 mil reais por maus tratos e por manter uma serpente que não pertence à fauna brasileira em cativeiro e sem autorização. Ontem, a mãe e o padrasto dele prestaram depoimentos e foram multados em R$ reais cada um por terem dificultado as ações de resgate da serpente. O jovem chegou a ficar em estado grave na semana passada e foi tratado com um soro raríssimo no Brasil. A Polícia Civil investiga-se o estudante, que criava a Naja em casa está envolvido em um esquema de tráfico internacional de animais. Ele apresentou um atestado médico e conseguiu adiar o depoimento por 18 dias. O caso inusitado do jovem que foi picado por uma cobra tão perigosa como a Naja chamou a atenção do país, desencadeou uma série de outras ocorrências de denúncias e até a sensibilização de criadores ilegais desse réptil que voluntariamente encaminharam as cobras aqui para o Ibama. Em uma semana, o Instituto recebeu dezenas de serpentes. Em outras ações integradas entre a Polícia do Distrito Federal e órgãos ambientais, animais exóticos estão sendo resgatados.
4: Procure um órgão ambiental federal, estadual, municipal, digam que você vai devolver o animal. Tem uma autorização legal expressa que isenta a pena de quem devolve o animal, justamente para estimular a devolução do animal. Gabriel Ribeiro, amigo de
8: Pedro, suspeito de abandonar a cobra perto de um shopping, recebeu a maior multa, R$ 81 mil. Reais. O dono de um Aras, que fica no entorno de Brasília, e guardava outras 16 cobras, que também seriam de Pedro, foi multado em R$ 68 mil. Reais.
2: Em Pernambuco, o prefeito de Tamandaré foi alvo de uma operação que investiga a contratação de funcionários fantasmas. Sérgio Hacker é ex-patrão da mãe de Miguel, o menino que caiu do nono andar do prédio onde a família do prefeito mora. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito no Recife e também em Tamandaré. Sérgio Hacker é investigado por desvio de serviço público e associação criminosa. Ele teria contratado pessoas para cargos que não foram ocupados. Mirtes Renata, mãe de Miguel e empregada da família, constava na folha de pagamento da prefeitura. A defesa do prefeito classificou a operação como desnecessária porque Sérgio Hacker sempre colaborou com a justiça.
1: O aumento das compras online durante a pandemia fez as quadrilhas mudarem a forma de agir. Agora, cargas de produtos vendidos pela internet são alvo de criminosos.
2: O QR Code já está aqui na tela. Se comprou algo pela internet, a empresa foi assaltada e você não recebeu o produto, aponte a câmera do seu celular e veja as dicas sobre o que fazer.
9: O estoque aqui é de uma empresa que importa mercadorias para vender só pela internet. A linha infantil é a mais procurada e desde que começou o período de quarentena, que provocou o fechamento de lojas físicas, os pedidos online cresceram muito.
5: A partir mais ou menos de abril, a gente começou a ter, um dobrou a, o nosso faturamento.
9: Com mais encomendas, a empresária decidiu aumentar a quantidade de produtos importados e logo percebeu que precisaria de um depósito maior para receber e guardar as mercadorias até enviar aos clientes. A mudança para cá foi nessa semana. E os funcionários ainda nem tinham organizado tudo aqui, quando a empresa foi vítima de uma quadrilha. Era tarde da noite, quando um caminhão estacionou em frente ao depósito. Alguns homens descem do veículo para arrombar a porta. Em outra imagem, um deles orienta o motorista para entrar na empresa. O galpão estava cheio. Os criminosos carregaram a carreta e foram embora. Provocaram o um prejuízo de 600 mil reais.
5: Eles levaram em média mais de 500 caixas de produtos. Sim. Nós não tínhamos seguro.
9: A pandemia aqueceu as vendas online no país. Elas cresceram até maio quase 66%. Muitas empresas aumentaram os estoques e o transporte de produtos. A associação do setor... Diz que o comércio eletrônico ficou mais visado pelas quadrilhas.
3: A categoria de brinquedos teve um crescimento acumulado de 230%. Materiais esportivos também teve um crescimento muito significativo, na casa de 130%.
9: Para este especialista em segurança, o um investimento em tecnologia de vigilância pode inibir a ação dos criminosos. O básico é um sistema de segurança eletrônica com câmeras de segurança e centrais de alarme. A empresa da Tabata ainda não havia instalado todo o sistema de segurança no depósito, que agora vai ter mais proteção.
5: A gente espera que a polícia encontre a mercadoria né, para a gente recuperar. É revoltante, né? porque a gente trabalha e no meio de uma pandemia é, as pessoas ainda querem se aproveitar.
2: A mulher do ex-assessor parlamentar, Fabrício Queiroz, compareceu hoje à central de monitoramento do Rio de Janeiro para colocar a tornozeleira eletrônica.
1: Ela e o marido estão em prisão domiciliar.
7: Márcia Guiar poderia se apresentar até o fim do dia, mas chegou acompanhada do advogado logo pela manhã. Ela e o marido, Fabrício Queiroz, são alvo de investigação sobre um esquema de atividades financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na época, Queiroz era assessor no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A prisão do casal foi autorizada porque Queiroz estaria interferindo no andamento do inquérito. Assim que o benefício foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, Márcia apareceu no apartamento da família, que fica nesse prédio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela estava foragida há três semanas. Agora cumpre a prisão domiciliar junto com o marido. Fabrício Queiroz deixou o presídio em Bangu 8, no dia 10 de julho, com a tornozeleira. Três dias depois, foi visto na varanda do apartamento onde mora, de bermuda, com equipamento de vigilância na perna esquerda. No mesmo dia, Márcia também apareceu, ainda sem o aparelho. Depois de colocar a tornozeleira, a mulher do ex-assessor foi direto para casa.
1: Em Belo Horizonte, uma abordagem da Guarda Municipal para alertar sobre o uso de máscaras acabou em briga e detenção. Os agentes foram checar uma denúncia anônima de aglomeração e de
10: falta de uso de máscara.
9: Coloca a máscara, senhor. Por favor, coloque
10: sua máscara. O aviso não é bem-vindo e acaba em confusão. O vídeo mostra muitos empurrões e xingamentos. Três pessoas foram detidas por desacato.
11: A gente está na rua porque a gente quer, se quer direito nosso, estar na rua.
6: Não estamos um lockdown, não estamos obedecendo a lei nenhuma.
10: Não é bem assim. Uma lei municipal prevê multa de 100 reais para quem for flagrado sem máscara de proteção em Belo Horizonte. Aliada a outras medidas, como higiene e isolamento, a máscara é importante para achatar as curvas de contágio. Em Salvador, o motivo da confusão foi a aproximação. Uma mulher faz sinal para outra, manter o distanciamento e usar máscara. Foi o suficiente para um ataque de fúria no meio da padaria.
5: Eu gritei socorro. No que eu gritei socorro, precisou cinco homens para poder tirá-la de mim.
10: Segundo especialistas, o uso da máscara pode aumentar em até cinco vezes a proteção contra o vírus. O benefício é coletivo.
12: Reduz a transmissão.
10: Os trabalhos todos estão indicando isso. A
12: quantidade de partículas que eu vou, que eu vou produzir, eliminar no, no ar é muito menor se eu tiver com
2: proteção. A Justiça determinou que os dois hospitais de campanha do Rio de Janeiro continuem a funcionar. O governo do Rio de Janeiro havia fechado os dois únicos hospitais de campanha montados durante a pandemia. Com a desativação, os pacientes foram transferidos às pressas.
13: Os leitos de enfermaria e UTI já estão vazios. Os pacientes dos dois hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro foram transferidos para outras unidades. Oito estavam em São Gonçalo e outros 26 no Hospital do Maracanã, que funcionou por dois meses e atendeu exclusivamente doentes com a Covid-19. A decisão de suspender as atividades foi divulgada hoje.
11: A gente ouviu
5: falar de alguém, de uma outra pessoa, aí eles começam a falar de que realmente a notícia é verídica e que o hospital vai ser fechado.
13: Houve pressa para desativar as unidades porque, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, termina nesse sábado o contrato do governo com o Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, que foi afastado da administração das unidades depois de suspeitas de fraudes.
5: Foi assim do nada. Eu fui almoçar, quando eu voltei não tinha mais o meu paciente. A gestão dos
13: 240 leitos dos hospitais passou a ser feita pela Fundação Saúde, ligada ao governo que anunciou a manutenção das tendas que abrigaram os pacientes. Apesar da possibilidade existir, não há previsão de reabertura dos hospitais. Todos os funcionários da unidade Maracanã já foram comunicados. Até mesmo aqueles que iriam assumir o plantão da noite foram avisados por mensagens de celular. Mas eles não sabem para onde vão e quando irão receber. A incerteza gerou protestos. Ninguém falou conosco sobre pagamento, sobre, sobre é, baixa na carteira, ninguém falou nada. Você não sabe para onde vai e se vai receber? Ninguém sabe, ninguém sabe de nada.
2: Como nós já dissemos na apresentação desta reportagem, agora há pouco o Tribunal de Justiça determinou que o Estado mantenha o atendimento dos pacientes internados no Hospital de Campanha do Maracanã e ordenou também que o hospital continue aberto para receber novos pacientes. A decisão é da 14ª Vara da Fazenda Pública e atendeu a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.046.328 casos de covid-19, com 77.851 mortos. Foram 1.163 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 321 mil 36 pacientes estão curados e mais de 647 mil seguem em acompanhamento. A Organização Mundial da Saúde afirmou que, nos últimos dias, o Brasil deu os primeiros sinais de estabilização no número de novos casos de coronavírus, chegando ao chamado platô. Segundo o diretor de operações da OMS, Michael Ryan, esta é uma oportunidade para o país controlar a pandemia. Ele recomendou que a população e o governo continuem com as medidas de prevenção para reduzir ainda mais a taxa de transmissão da doença. A OMS lamentou que 10% dos mortos pela Covid-19 no mundo sejam profissionais de saúde.
2: O secretário de Educação de São Paulo reafirmou hoje que a volta às aulas está prevista para setembro. O governo do estado chegou a anunciar ontem uma reavaliação, mas agora diz ter respaldo científico para manter o cronograma. Faz quatro meses que a rotina de Maíra mudou completamente. Ela é mãe
14: de quatro filhos, dois deles com asma e um com problema cardíaco. Condições que os colocam no grupo de risco para a Covid-19. Por isso, Maíra se divide entre ansiedade para a volta às aulas e o receio do contágio. Então assim, a gente fica numa situação de angústia porque a gente não sabe como eles iam conseguir fazer com que o aluno fique todo esse tempo Máscara, que não compartilhe o, 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 o lanche com os amigos, que não abraço que não chegue perto. Então, assim, é, é impossível. O governo de São Paulo, estado com o maior número de casos e mortes pelo coronavírus, planeja reabrir as escolas em setembro. A previsão foi questionada ontem por causa de um estudo que estimava até 17 mil mortes de crianças e adolescentes em todo o país com a retomada das atividades escolares. Hoje, no entanto, o secretário de Educação, Rocieli Soares, disse que houve um erro na divulgação do estudo.
4: Quando se falou lá de 17 mil mortes, o próprio professor reconhece isso em comunicação é, com a Secretaria de Educação, ele está, é, primeiro que este número está errado em até 10 vezes. Na verdade, o número de mortes poderia ser, nas condições de hoje, de 1.500. E esse dado não é São Paulo, é do Brasil.
14: O estudo em questão foi divulgado pelo matemático da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Massad. O governo paulista diz ter respaldo científico para seguir com o plano. Em
4: 1557. É um número, sim, considerável. Nós não, e por isso que nós estamos alertando, nós não aceitamos e vamos trabalhar com absoluta segurança nesse processo.
14: A previsão para a reabertura das escolas é 8 de setembro, desde que as cidades se mantenham por ao menos 28 dias na fase amarela, que é a
2: terceira do plano de flexibilização da quarentena em São Paulo. Nós não conseguimos contato com o professor Eduardo Massad.
1: Em Manaus, as aulas presenciais em escolas particulares foram retomadas há duas semanas e a pandemia continua em declínio.
15: Termômetro, álcool em gel, tapete higienizante. Para o hotel, entrar na escola parece até uma gincana. Calma, faltou se despedir da mãe. Beijinho de máscara mesmo.
7: E Você pode ver que ele vem espontâneo, é uma coisa dele. Ele adora pisar ali, limpar a mãozinha, ele esfrega entre os dedos, ele limpa o calçado.
15: Cuidados redobrados com higiene, salas com metade dos alunos e distanciamento. Essa tem sido a rotina nas escolas particulares de Manaus há duas semanas. A curva da pandemia na capital segue em desaceleração. No caso das escolas públicas, ainda não há uma data para o retorno dos alunos. A Secretaria de Educação fez uma pesquisa com 80 mil pais e professores. A maioria se mostrou favorável à volta das aulas no esquema híbrido. Metade da turma vai para a escola e a outra metade acompanha de casa o conteúdo transmitido pela internet. No dia seguinte, é feito o revezamento. O estudo sobre o impacto da reabertura das escolas particulares na pandemia será finalizado pelo governo na semana que vem. Apesar dos cuidados adotados, muitos pais ainda preferem manter os filhos em casa. Nesta escola, por exemplo, tem sala com apenas 30% dos alunos.
16: Primeiro observaram, a escola realmente está
5: preparada, está tudo certinho. Aí um pai vai comentando com outro e isso tem aumentado
2: gradativamente. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nas últimas três semanas, o número de mortes por covid-19 na cidade de São Paulo sofreu uma queda de 18,7%. Em 23 de junho, a média dos sete dias anteriores foi de 109 óbitos. Nesta quinta-feira, 16 de julho, a contagem baixou para 89 óbitos. Toda morte, insista-se. É uma tragédia, sobretudo para os parentes e amigos da vítima. Mas os brasileiros merecem saber que as dimensões do pesadelo vão se tornando bem menos angustiantes. Temia-se que a abertura gradual das atividades econômicas provocasse um recrudescimento dos casos confirmados e das mortes. Passadas três semanas, pode-se afirmar com segurança que ocorreu o contrário, tanto na capital quanto na maior parte do território paulista. Também em outros estados, ao adotar o distanciamento social e medidas sanitárias preventivas, a população aposentou o fantasma do isolamento radical. Em resumo, os resultados obtidos em São Paulo pavimentam um caminho sem volta para o regresso à vida normal.
1: Ex-funcionárias de um time de futebol americano denunciam que foram assediadas durante o período em que trabalharam no clube.
2: E a equipe faz parte da Liga Nacional. As denúncias são contra dois ex-diretores.
5: De acordo com a investigação, mais de 40 funcionárias e ex-funcionárias relataram algum tipo de abuso no clube Washington Redskins ou peles vermelhas. As mensagens enviadas pelo ex-diretor assistente da equipe, Richard Mann, a mulheres que trabalhavam no clube, continham comentários sexuais. Ele foi demitido na semana passada. O ex-vice-presidente de conteúdo e locutor, Larry Michael, foi acusado de abusar de uma estagiária e de fazer comentários pornográficos a jornalistas. Pelo menos 15 mulheres denunciaram os casos de assédio sexual dentro do clube. 14 delas assinaram acordos de confidencialidade e, por isso, não deram detalhes do caso. Mas segundo a ex-funcionária Emily Applegate, que durante um ano e meio foi coordenadora de marketing da equipe, os abusos eram diários. Ela contou ao jornal que foi assediada e insultada diversas vezes no que chamou de a pior experiência de sua vida. Emily não fez um acordo com o clube e disse que decidiu falar sobre os abusos, para encorajar outras mulheres a não terem medo de ingressar em uma carreira ainda dominada pelos homens. O proprietário do time disse que o clube investiga as denúncias.
1: A polícia de Nova York prendeu hoje um suspeito de matar um jovem empresário em um apartamento de altíssimo padrão. Segundo as autoridades, o acusado de 21 anos cuidava das finanças de Farin Salé, dono de um aplicativo nigeriano de entregas. O corpo dele foi encontrado esquartejado no apartamento de luxo em que morava. O motivo seria uma briga por dinheiro.
2: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
18: Exclusivo, os bastidores de uma caçada, as plantações de
6: maconha. Como os criminosos usam terras públicas para produzir a droga que abastece traficantes brasileiros.
12: Ciência do crime, um assalto no Paraguai, o um roubo de 700 quilos de ouro no Brasil.
18: Como
1: a genética conseguiu colocar o mesmo criminoso na cena desses dois assaltos milionários?
6: Elas estão de volta. O Pantanal na quarentena fez as onças pintadas reaparecerem. A gente vai
19: seguindo aqui com bastante cautela para tentar novos registros aí
15: desse bichano do Pantanal. Agora, como será a experiência de ficar frente a frente com uma onça?
6: A cidade brasileira dos arranha-céus. Nossa equipe entrou nas torres gêmeas que vão se tornar as mais altas da América Latina.
18: Nós estamos a 280 metros de altura. Essa é a visão que vão ter os futuros moradores.
6: E um famoso brasileiro vai morar lá no topo desse prédio. Quer saber quem é? Ah, a gente vai te contar, mas só no Domingo Espetacular.
1: Logo depois da Hora do Faro, hein? Até lá. Veja a seguir as novas datas de pagamento do auxílio emergencial.
2: E daqui a pouco, mulher morre em incêndio no centro de São Paulo.
1: Foram divulgadas hoje as novas datas de pagamento do auxílio emergencial. Para quem recebeu a terceira parcela em abril, o saque da quarta parcela poderá ser feito entre o próximo dia 25 e 17 de setembro. Sempre de acordo com o mês de aniversário, a quinta parcela terá os saques liberados de 19 de setembro a 27 de outubro. Os depósitos em conta poupança da quarta parcela serão a partir do dia 22 de julho. E os depósitos da quinta parcela a partir de 28 de agosto. O calendário com todos os detalhes você vê no r7.com.
2: O presidente Bolsonaro quer oficializar o general Pazuelo como ministro da Saúde. Ele ocupa o cargo de maneira interina desde a saída de Nelson Teich em maio.
20: Bolsonaro aproveita os dias de isolamento no Palácio da Alvorada para articular mudanças estratégicas no governo. Uma delas é mudar o status do general Eduardo Pazuello, de interino para titular, no Ministério da Saúde. Ontem, na tradicional live que realiza todas as quintas-feiras à noite, o presidente declarou que Pazuello e Ricardo Salles do Meio Ambiente ficarão no cargo, apesar de pressões e críticas que os dois ministros têm recebido. Nos bastidores do governo, a avaliação é que Pazuello ganhou força por respeitar e seguir as recomendações de Bolsonaro. O presidente se empenhou pessoalmente para baixar a temperatura da crise, causada depois de uma crítica do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro também trabalha junto aos assessores para tentar reverter no Supremo a decisão que garantiu aos estados e municípios a independência para tomar decisões sobre o fechamento de atividades comerciais em meio à pandemia do coronavírus. A avaliação é que a posse do ministro Luiz Fux na presidência do tribunal em setembro cria espaço para rever o tema. O presidente deve fazer um novo teste para saber se já está livre do coronavírus no início da próxima semana.
2: O desemprego no Brasil chegou a 13,1% da população na quarta semana de junho. Os números são do IBGE. Ao todo, um milhão e meio de vagas foram fechadas no fim do mês passado. Quase 12 milhões e meio de pessoas estão sem trabalho. Veja a seguir. Pandemia muda o calendário turístico do Brasil e São Paulo cancela a festa da virada.
1: E também a história de um menino que não tinha celular para acompanhar as aulas online. O setor de serviços, que representa 8 milhões de empregos, quer ser incluído na desoneração de impostos sobre a folha de pagamento.
2: O Congresso discute restabelecer a medida ao mesmo tempo em que o governo se prepara para a discussão da reforma tributária.
11: A primeira fase da reforma chega ao Congresso na semana que vem. Terá a proposta de criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado Federal, que vai englobar o Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. A reforma será fatiada e nesta primeira etapa ainda não entra a criação de um novo imposto sobre comércio e pagamentos eletrônicos, nos moldes da antiga CPMF. A proposta da equipe econômica ainda não foi apresentada, mas encontra resistência de muitos parlamentares. Inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já se manifestou várias vezes contra o possível novo imposto. Uma proposta em defesa da volta da CPMF veio do vice-presidente. Hamilton Mourão alega que o imposto poderia ajudar a financiar o programa Renda Brasil, que deverá substituir o Bolsa Família.
15: A sugestão minha, que daria um outro apelo para o imposto, né? ou seja, ele ter uma consequência prática e que poderia ser fiscalizada pela sociedade. Agora... É, eu deixo bem claro, tudo isso passa por onde? Pelo Congresso. Então, o governo ele não tem né, o dom de chegar e dizer, não, vai ter. Né? O governo pode propor e isso vai ser discutido lá.
11: O governo defende que a nova CPMF sirva para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. A medida, tida por especialistas como essencial para preservar empregos, foi vetada pelo governo. O Congresso pode derrubar o veto e para vários parlamentares isso é uma tendência, independentemente da proposta de reforma tributária.
9: A desoneração da Folha é um item que com certeza estará presente, porque não é possível que o empregador gaste quase o dobro daquilo que ele paga com o
13: trabalhador em função da burocracia e dos impostos que são muito caros no Brasil.
11: Os setores produtivos beneficiados pela desoneração geram mais de 6 milhões de empregos. Hoje, entidades que representam o setor de serviços, que incorpora outros 8 milhões de trabalhadores, pediu que o veto seja derrubado pelo Congresso e que as empresas da área também sejam incluídas.
17: Nós, como entidade, estamos na frente desse, desse pleito solicitando que, assim como as 17 entidades eh, que, foram, que tiveram a o o sua folha desonerada, que essa desoneração seja vertical, que beneficia a todos, um país com 13 milhões de desempregados é de uma injustiça social muito grande, não levarmos em consideração esse peso que é a carga tributária sobre o rol da, dos tributos, sobre o rol dos salários é, no Brasil.
2: Várias cidades de grande porte reduziram a circulação do transporte coletivo durante a pandemia.
1: Mas com a retomada das atividades econômicas, ônibus acabam circulando cheios, é o que mostram flagrantes de usuários.
2: Ônibus
19: completamente lotado, nenhum lugar para sentar, falta espaço até no corredor. Um ônibus que não está cabendo mais ninguém. Em Belo Horizonte, no máximo 10 pessoas podem viajar em pé, mas não é o que mostra o passageiro.
20: Pegou o galinheiro.
19: Em São Paulo, a justiça determinou o retorno da frota completa. O número de ônibus em circulação estava reduzido por causa da pandemia.
4: Está demorando muito.
19: Em Porto Alegre, o decreto é rigoroso. Ninguém pode viajar em pé. Pelo menos não poderia. Na capital baiana, pouco mais da metade da frota está rodando. Por isso, não é difícil encontrar ônibus lotados. Aqui na região metropolitana de Belém, existem cerca de 1.300 ônibus circulando. O decreto determina que só pode ter no máximo oito pessoas viajando em pé. Mas não é o que a gente encontra nas ruas. Tanto que 150 multas já foram aplicadas contra as empresas de transporte. As imagens feitas por passageiros comprovam o desrespeito à lei. Veja a quantidade de gente dentro do ônibus. Além da alta lotação em qualquer horário, nem todos usam o principal item de proteção contra a Covid.
4: Muitas pessoas usam máscara, mas muitas pessoas também resolvem por tirar a máscara quando estão nos ônibus.
19: Os empresários dizem que tentam cumprir as regras mas que é difícil.
13: Os motoristas e cobradores eles não têm o poder de polícia, então eles controlam essa questão do embarque com a máscara e também da quantidade de passageiros, para não superar é, o limite.
1: Em nota, a Prefeitura de Belém diz que faz fiscalização nos principais corredores da cidade, onde há mais movimentação de passageiros. A Prefeitura de São Paulo informou que desde o começo da pandemia, mantém a frota de ônibus acima do número de usuários transportados.
2: A Prefeitura de Belo Horizonte informou que em veículos maiores podem viajar mais usuários em pé. A Prefeitura de Porto Alegre informou que denúncias sobre lotação devem ser feitas à fiscalização municipal.
1: Até o momento, a Prefeitura de Salvador não se manifestou sobre a lotação da frota de ônibus da cidade.
2: Um incêndio mobilizou resgate e bombeiros e parou uma rua no centro de São Paulo.
1: Moradores deixaram o prédio às pressas. O incêndio atingiu um apartamento e uma mulher morreu.
6: As labaredas e a fumaça se destacavam entre os prédios. Na rua, dezenas de equipes de resgate. O incêndio ocorreu num apartamento do oitavo andar do edifício residencial na região central da cidade. Homens da Guarda Civil Metropolitana chegaram antes dos bombeiros e ajudaram a esvaziar o prédio, que tinha muitos idosos. O Bruno é morador do edifício e disse que as chamas eram altas.
4: Foi muito inspirador, foi um barulho assim muito forte, assim, de explosão, fumaça.
6: Segundo o corpo de bombeiros, havia apenas uma moradora no apartamento. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse outros apartamentos, mas a moradora do imóvel que pegou fogo morreu ao tentar escapar das chamas. As cenas são dramáticas. Presa dentro do apartamento, entre o fogo e a saída, a moradora tentou escapar pela janela, mas ela se desequilibrou e caiu. Foi desesperador. Ela estava com... No... Lá, e tinha uma grade de proteção, rasgou as grades com as mãos, pedindo socorro.
2: Os bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio. Morreu hoje, aos 78 anos, o jornalista José Paulo de Andrade. Ele estava internado desde 7 de julho, quando foi diagnosticado com a Covid-19. Nascido em São Paulo, José Paulo de Andrade também era radialista e bacharel em Direito. Trabalhou por 57 anos no Grupo Bandeirantes. Foi locutor esportivo, apresentador, comentarista e mediador de debates políticos. Zé Paulo, como era carinhosamente chamado, comandava o programa de rádio O Pulo do Gato desde 1973. O jornalista deixa a mulher e dois filhos.
1: Outra importante figura da comunicação morreu ontem, o diretor de televisão Del Rangel. Rangel passou mal quando voltava para casa e teve um infarto fulminante no momento em que era levado ao hospital. Diretor e produtor de televisão e cinema, o cearense Del Rangel tinha 65 anos. Ele trabalhava atualmente na TV Cultura e teve passagem marcante como diretor artístico da Record TV. De 2001 a 2004, lançou programas como É Show, Domingo da Gente e Tamanho Família.
2: O número de infecções diárias pelo coronavírus nos Estados Unidos atingiu o patamar mais alto da série histórica. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Evelyn, boa noite.
5: Oi Cris, boa noite para você, para o Sérgio para todos que nos assistem. Olha, nessas últimas 24 horas, foram mais de 77 mil novos casos em todo o país, o número mais alto desde o começo da pandemia. 30 dos 50 estados americanos viram esse ritmo de contágio aumentar a partir do mês passado. E nesse momento, os estados do sul são os que estão em situação mais preocupante. A Flórida, que se tornou o novo epicentro da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, está testando mais de 100 mil moradores por dia. Cris, Sérgio. Obrigada, Evelyn.
1: Aqui no Brasil, a pandemia está mudando o calendário cultural em todo o país. Hoje, a Prefeitura de São Paulo cancelou a festa de Réveillon na cidade e estuda adiar o Carnaval.
2: Em Gramado, o Festival de Cinema teve que inovar na exibição dos filmes. Um dos maiores e mais tradicionais eventos cinematográficos
0: do país, o Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha, que costumava ocorrer em agosto, este ano foi adiado para o fim de setembro. E devido à pandemia, terá um formato diferente. Essa é a primeira vez em quase cinco décadas que o evento não será presencial. Os filmes que participam da competição serão exibidos pela internet e pela televisão. Apenas a cerimônia de premiação está mantida aqui no Palácio dos Festivais. Mas ainda não se sabe se será aberta ao público.
13: Nós vamos estar democratizando o festival, ou seja, Gramado vai até a Casa das Pessoas. Né, nós vamos apresentar para as pessoas o que acontece do outro lado do tapete vermelho. né Muita gente que não conhecia o Festival de Gramado vai passar
3: a
10: conhecer.
0: Por todo o Brasil, os principais eventos culturais e turísticos passam por cancelamento ou transformações. São Paulo alterou vários eventos. A virada cultural, que estava prevista para maio, agora acontecerá em setembro, mas de forma virtual, pela internet. Já a festa da virada do ano na Avenida Paulista foi cancelada hoje.
8: Tanto a prefeitura quanto o governo do estado de São Paulo, os técnicos da vigilância sanitária e do governo do estado entendem muito temerário. Nós organizarmos um evento para um milhão de pessoas.
0: A pandemia já afeta também os eventos do próximo ano. São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro estudam transferir o Carnaval de fevereiro para maio ou junho de 2021. A festa até poderá ser cancelada se não houver uma vacina para a doença.
18: Com fé em Deus, essa vacina vai dar
7: certo.
1: E vai
10: eventos aí.
0: Eu
7: concordo pela segurança de todo mundo, mas é triste, muito triste. Queria um carnaval, um ano novo, mas tudo bem.
1: Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio anunciaram a nova programação para os jogos do Japão. A correspondente Cíntia Guadói tem os detalhes ao vivo. Cíntia, bom dia. Os jogos vão acontecer da mesma maneira que esse ano?
16: Mais ou menos, Sérgio. Boa noite para vocês. Bom, o maior um dos maiores desafios foi conseguir manter os mais de 40 locais programados para as competições, já que alguns deles estavam reservados para outros eventos no ano que vem. Mas, por enquanto, está tudo certo. Os organizadores disseram ainda que o cronograma das competições é quase idêntico ao original, os Jogos, que acontecem em julho do ano que vem, serão os maiores de todos os tempos, com 339 medalhas disponíveis. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, ainda não há detalhes sobre as medidas tomadas para a prevenção contra o coronavírus. E, nesse momento, o Japão enfrenta um novo surto da
2: doença. Sérgio, Cris...
1: Obrigado, Cíntia.
2: A Ásia enfrenta uma das piores temporadas de chuva da história.
1: Na China, pelo menos 38 milhões de pessoas foram afetadas e hoje, diversas províncias decretaram alerta, alerta vermelho. Fortes chuvas são esperadas para os próximos dias.
16: Um volume recorde de chuva, cidades debaixo d'água. Várias barragens se romperam. Moradores resgatados de barco deixam para trás casas praticamente submersas. Apesar dos investimentos feitos em infraestrutura nos últimos anos, os chineses passam pelas piores enchentes em décadas. E o vizinho Japão enfrenta cenário semelhante, com deslizamentos de terra causando estragos em regiões ao sul e centro do país. A temporada de chuvas está ainda mais longa este ano. Em algumas áreas do Japão, os temporais não dão trégua há 20 dias. E o volume de chuva já é o dobro do esperado para todo o mês de julho. Como muitas dessas regiões urbanas são cortadas por rios que ameaçam transbordar, as autoridades têm tentado arrumar abrigos para milhares de pessoas. E aí surge mais um desafio, a pandemia. Neste ginásio, na província de Kumamoto, 233 desabrigados dormem em uma espécie de cabine de papelão. Um cartaz ainda lembra as pessoas da importância de usar máscaras e desinfetantes. Esta mulher, que diz ter se desesperado ao ver um rio surgir na porta de casa, acredita que as precauções têm dado resultado, já que ninguém no refúgio foi diagnosticado com covid-19.
2: Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Lidiane para saber como é que vai ser o nosso fim de semana. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Com temperaturas
21: subindo, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Isso porque uma forte onda de calor avança sobre o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Então vai acontecer o famoso veranico no sul. Por enquanto, ainda não, Cris. Olha só, veranico é um período de cinco ou mais dias, quando as temperaturas ficam entre 25 e 35 graus e não chove nesta que é a estação chuvosa na região. E a meteorologia já indica pancadas na semana que vem. Temos aí pela frente um fim de semana de sol e poucas nuvens em toda a área clara do mapa, ou seja, quase todo o Brasil. No litoral do Nordeste, o sol aparece entre uma chuva e outra. Agora, do Amapá até o norte do Amazonas pancadas rápidas. A umidade do ar cai bastante, fica abaixo dos 20% em Mato Grosso, Goiás, e Tocantins. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e também Brasília, máxima amanhã de 27 graus. Em Teresina faz 33, em Belém até 34 e até 35 graus em Porto Velho. Em São Paulo, tempo firme até o fim do mês, viu? Sábado com máxima de 26, domingo com 27, manhã fria, noite também, mais
2: tarde quentinha, viu Cris? Menos mal. Obrigada, Liz, ótimo fim de semana. Obrigada. O português Jorge Jesus não é mais o técnico do Flamengo. Vamos ao Rio de Janeiro com o Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
4: Oi, Cristina. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, essa saída foi anunciada e oficializada agora, no início da noite, por meio de um comunicado oficial da direção aqui do Flamengo. A nota diz que Jorge Jesus se desligou para voltar a Portugal, mas não informa-se para algum clube daquele país. Só que agora há pouco, o Benfica confirmou a ida do técnico ao clube e desejou boas-vindas. Jorge Jesus dirigiu o Rubro Negro por um ano e um mês. Com a equipe, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores do ano passado. Foi ainda vice no Mundial Interclubes. E nesse ano, levou a Supercopa, a Recopa Sul-Americana e mais recentemente, há dois dias, foi campeão estadual. O rubro negro agradeceu pela passagem vitoriosa de Jorge Jesus e sua comissão técnica e desejou boa sorte. O Flamengo ainda não se pronunciou sobre um nome para
1: substituí-lo. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo.
1: E um jogador brasileiro é o maior artilheiro do futebol do ano em todo o planeta. Ele, planeta, ele se chama Júnior Negão e joga na Coreia do Sul.
12: Aos 33 anos, ele não para de fazer gols. São 14 em 11 jogos, desde quando a bola voltou a rolar na Coreia do Sul no início de maio. O dobro do vice-artilheiro. Sozinho, o atacante marcou mais gols do que outros sete times do campeonato. E faz o time dele líder da competição. Uma boa fase que já dura mais de dois meses. E faz com que o brasileiro alimente um sonho. Um
18: jogador que... Que não tiver essa ambição de um dia chegar à seleção brasileira, é melhor se aposentar.
12: O feito de Júnior Negão só não ganhou mais repercussão porque o campeonato sul-coreano não é tão popular no mundo. O modesto brasileiro deixou para trás grandes estrelas como Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. O atacante, campeão alemão e artilheiro da Europa na temporada chegou a estar na frente. Eles travaram um duelo equilibrado. E hoje, o brasileiro supera Lewandowski em dois gols.
0: As pessoas estão
18: indo lá nas redes sociais do Lewandowski, falando que ele está perdendo a artilharia para
12: mim. Então, realmente, é muito engraçado ver a criatividade das pessoas nos comentários lá. Né? No Brasil, Júnior Negão teve passagens por diversos clubes, entre eles Atlético Mineiro, Corinthians e Figueirense. E espera que a grande fase... Continue por muito tempo.
2: Um menino de 13 anos vendia doces nas ruas de Abadia de Goiás para tentar comprar um celular e estudar na pandemia.
1: Sem um aparelho, o garoto não conseguia acompanhar as aulas pela internet e temia perder o semestre. A história comoveu um empresário da cidade. Antes, era apenas
18: um celular velho para os dois meninos. Estava muito difícil para o André Luiz acompanhar as aulas online.
14: A diretora dele entrou em contato comigo para procurar saber porque ele não estava tendo aula. Eu falei para ela, tem que dar um jeito e arrumar um celular, nem que foi emprestado para ele fazer aula, continuar, porque o dinheiro do auxílio não estava dando para comprar o um aparelho.
22: Estava conversando já com meu pai, imaginando procurar alguma maneira de comprar um celular para mim e ajudar as coisas de casa.
18: A mãe então teve a ideia de fazer doces para vender nas ruas de Abadia, cidade na Grande Goiânia. Eu
22: falei, vamos embora, é para me estudar, não fiquei com preguiça não.
18: Cada pote de mousse custa 4 reais. Para comprar um celular novo, o garoto precisaria vender pelo menos 162 mousses, isso sem contar o custo para fazer os doces.
14: Ele já saiu cedo, acho que ele só vendeu, acho que três, não foi? Até agora eu só consegui vender três. Né?
18: Um dos primeiros lugares onde o menino passou foi nesta padaria. Eu pedi um sabor de cada, né, e paguei para ele. E quando eu terminei de pagar, eu pedi para ele, espera um pouco.
13: Mas nisso entrou um cliente. Eu imagino que ele achou que eu estava falando com o cliente, ele foi embora.
18: O empresário queria ajudar o menino a comprar o celular, mas não sabia o nome e muito menos onde ele morava. As respostas vieram no mesmo dia, depois de pedir ajuda, na internet. Na publicação, Ivan pergunta se alguém conhecia o menino que vendia doces na cidade. Foi assim que ele conseguiu localizar André Luiz.
22: Um dia ela falou, André Luiz, você que é o André Luiz, menino do moço? Eu falei, sou. Ele pegou e falou, eu vou comprar um celular para te dar. Você falou, você vai aceitar? Eu falei, eu aceito. Eu... Fiquei muito feliz. Porque agora eu posso estudar e antes eu não podia ver direito, né?
12: Eu me vi nele,
18: porque quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos, eu também vendia produtos na rua para ajudar a minha família. Além do aparelho, o menino tem acesso grátis à internet da padaria.
22: Eu quero ser o polícia técnico de robótica.
18: Agora, André Luiz consegue estudar e não vai mais perder o semestre na escola.
22: Eu quero ser alguém na vida, é, ajudar minha família, minha mãe.
1: O André merecia. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite, ótimo final de semana para você.
1: Boa noite, eu te encontro domingo no Câmara Record. Até lá.